0: Ich denke, kaum jemand von uns hat noch nicht davon gehört, was sich in diesen Tagen abgespielt hat. Ich rede von der Hochwasserkatastrophe, auch zum großen Teil hier in Deutschland. Insbesondere in der Eifel hat der starke Regen dazu geführt, dass die Flüsse übergelaufen sind und dass sie übergetreten sind. Viele Menschen mussten sich in Sicherheit bringen. Einige Häuser sind eingestürzt und auf den Fotos hier bekommen wir einen kleinen Eindruck davon, was da passiert ist, von diesem Ausmaß der Zerstörung. Wir sehen hier, wie die Häuser demoliert wurden durch das Wasser und wenn man genau auf dieses Bild schaut, sieht man auch unter diesem ganzen Berg von Schutt so einen kleinen Autoreifen, der da rausguckt. Also da ist ein Auto darunter begraben. Ähm, sehr schlimme Zerstörung und manche Häuser, die sind vielleicht nicht äh, zerstört, aber sie müssen doch auch ähm, eingerissen werden, weil sie nicht mehr sicher sind. Sie sind einsturzgefährdet. Autos wurden beschädigt und ähm, durch das Wasser umher herumgewirbelt. Überall ist Schlamm und das Wasser wurde auch auf die ganzen Straßen gespült, wie wir hier sehen. Das ist der Bahnhof an dieser Stelle. Der Zug kann sich nicht mehr fortbewegen. Es ist alles voller Schlamm und Öl ist in diesem, diesem Schlamm auch drin, in dem Wasser. Und ja, die Wassermassen haben eine so enorme Stärke, dass sie es sogar geschafft haben, wie man auf diesem Bild sieht, die, den Straßenbelag ja. Ähm, Mitzureißen und da sind diese, diese unterirdischen Kabel und Leitungen freigelegt worden durch diese, durch diese Wassermassen, die man normalerweise gar nicht sehen würde, wenn man auf diese Straße schaut. Und dann ist noch ein letztes Foto, das ist aus der, aus der Vogelperspektive, wo man dann von oben mal da drauf guckt und sieht, wie groß die Zerstörung da ist an, an so einem Ort. Von einem Tag auf den anderen mussten deutlich mehr als 100 Menschen ihr Leben lassen und viele sind noch vermisst. Lasst uns an diese schlimmen Ereignisse in unseren Gebeten denken, an die Betroffenen, dass, wir sie, dass sie die Unterstützung bekommen, die sie gebrauchen können, gerade jetzt und dass, dass ihnen Gott beisteht in dieser schwierigen Zeit. Genau, wir können das jetzt wegschalten. Genau, danke. In, in unserer Predigtreihe durch Erste Mose, da sind wir jetzt an der Stelle angekommen bei den Kapiteln 6 bis 8. Da könnt ihr einmal aufschlagen, Kapitel 6. Und da geht es auch um eine Geschichte, die auch mit einer Hochwasserkatastrophe zu tun hat. Aber der Unterschied zu der aktuellen Katastrophe ist, dass das Hochwasser damals deutlich zerstörerischer noch gewesen ist. Es geht um die Geschichte der Sintflut. Und in dieser Geschichte wurde fast die komplette Menschheit ausgelöscht. Nur Noah mit seiner Familie konnte überleben. In der letzten Predigt, in unserer Predigtreihe, da haben wir von dieser Verbindung etwas gehört zwischen... Adam und Noah, die Personen, die dazwischen gelebt haben, wie das sich so weiterentwickelt hat. Und wenn man die Jahreszahlen von Kapitel 5 einmal addiert, dann kommen wir auf, ähm, nach, zumindest nach dem masoretischen Text, sage ich mal, kommen wir auf 1056 Jahre, die nach der, nach der Schöpfung ähm, passiert sind, bis dann Noah geboren wurde. Und, und dann... Ähm, lesen wir davon, dass die Flut sich abspielte, als Noah 600 Jahre alt gewesen ist. Das heißt, es waren 1656 Jahre im Prinzip nach der Erschaffung von Adam. Der Vater von Noah hieß Lamech und er hat seinem Sohn ähm, den Namen Noah gegeben, der so viel bedeutet wie Tröster. Er sollte trösten. Denn er sagte... Er wird uns trösten in unseren schweren und mühseligen Arbeiten auf dem Acker, den der Herr verflucht hat. Also Noah ähm, als derjenige, der der Trost spendet in einer schwierigen, mühseligen Zeit. Wenn wir uns vor Augen halten, welches große Unglück durch die Sinnflut über die Menschen gekommen ist, dann ist es wirklich ein Trost, dass Noah und seine Familie das überstanden haben und einen, einen Neuanfang dann machen konnten. Zur Zeit Noahs wurden die Menschen immer zahlreicher. Es gab immer mehr Menschen und Gott legte dann fest, dass das Alter der Menschen nicht über die 120 Jahre hinaus gehen sollte. Wir haben bereits gehört, dass Manche Menschen älter geworden sind, deutlich älter geworden sind als 120 und die Begrenzung der Lebenszeit auf etwa 120 Jahre hat sich bis heute nicht geändert. Ich habe einmal nachgeschaut, wie die älteste wissenschaftlich äh, dokumentierte Person, wie alt sie geworden ist, die Französin Jean Calment, war das und sie wurde 122 Jahre alt. Und 1997 ist sie gestorben. Gott begrenzte das Lebensalter auf diese maximale Grenze aufgrund der Sünde der Menschen. So lesen wir es in der Bibel. Ihm gefiel es überhaupt nicht, wie die Menschen ihr Leben gestaltet haben, wie sie gelebt haben. Schlagt mit mir einmal das Kapitel 6 auf in 1. Mose. Und da möchte ich ab Vers 5 einmal lesen. Doch der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen groß war und dass alle ihre Gedanken durch und durch böse waren. Da bereute der Herr, dass er sie geschaffen hatte. Ja, es bekümmerte ihn sehr. Und der Herr sprach, ich werde diese Menschen, die ich geschaffen habe, von der Erde ausrotten, sowohl die Menschen als auch das Vieh die Kriechtiere und die Vögel. Ich bereue, dass ich sie überhaupt geschaffen habe. Noah aber fand Gnade vor dem Herrn. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Verse in der Bibel liest, wenn du das hörst, was Gott da über die Menschen sagt. Ich bereue, dass ich die Menschen geschaffen habe. Ich will sie ausrotten, weil sie so viel Böses tun. Das ist so etwa das schlechteste Zeugnis, das man sich vorstellen kann, dass Gott seinen Menschen äh, ausgestellt hat. In der Schule bewertet ja ein Lehrer unsere Leistung und gibt uns, gibt uns da ähm, eine Note, je nachdem, wie wir, wie wir ähm, ja, eine Leistung erbracht haben. Und an dieser Stelle kann man sagen, das Zeugnis des Schöpfers über seine Schöpfung kann man eigentlich mit einer glatten Sechs ähm, gleichsetzen. Es ist nicht mehr tragbar äh, durchgefallen. Es geht nicht mehr. Der Kontrast zu dem ursprünglichen Zeugnis, das Gott seine, seinen Menschen gegeben hat, als er sie geschaffen hat, könnte nicht größer sein. Da lesen wir im Schöpfungsbericht, als Gott die Menschen erschaffen hat, betrachtete er alles, was er geschaffen hatte. Und er sagte, es war sehr gut. Das entspricht einer Eins in den Schulnoten. Und wenn wir sehen, was das für ein Kontrast ist, es ist die ganze Bandbreite der Noten, die es, die es gibt. Aber wir haben danach, nach dieser Schöpfung, auch schon gehört von dem Brudermord von Kain. Und da kam das Böse auch noch mehr durch. Und es sieht danach so aus, dass die Menschen daraus nicht gelernt haben, sondern dass es immer schlimmer geworden ist. Das Böse ist immer größer und einflussreicher geworden in der Menschheit. Die sind gewalttätig geworden und es gab zahlreiche Verbrechen. Und dieser böse Lebenswandel hat dann dazu geführt, dass Gott an einem gewissen Punkt in der Frühzeit gesagt hat, dass er die Menschen auslöschen wollte. Und der Auslöser für diese, diese Bestrafung Gottes war die Sünde der Menschen. Gott konnte einfach nicht mehr darüber hinwegsehen, was da sich abgespielt hat. Warum? Warum hat Gott das getan? Hätte er nicht auch ein Auge zudrücken können? Ich denke, Gott handelte so, weil er die Menschen liebt. Das klingt vielleicht seltsam, vielleicht denkt ihr, wie kann das zusammenpassen? Gott liebt die Menschen und dann bringt er so ein, ein Unheil über die Menschheit. Aber bei Gott gilt das Prinzip, dass eine Sünde zu der Konsequenz führt, zu der, zum Tod führt. Das ist die Konsequenz der Sünde. Und das kennen wir ja bereits von Adam und Eva. Sie lebten im Garten Eden, sie hatten dieses ewige Leben, aber dann haben sie sich für die Sünde entschieden und dann äh, kam die Konsequenz, dass sie auch eines Tages sterben mussten und dass sie von der Gegenwart Gottes ähm, hinweggehen mussten. In, dieser, in unserer Geschichte hier, in Kapitel 6, da wird dieses Prinzip auch noch mal sehr deutlich. Die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Ich frage mich, was wäre denn die Alternative gewesen? Hätte Gott einfach sagen können, okay, macht ihr mal, ich ziehe mich zurück. Kann man eine Welt, in der das Böse überhand genommen hat, einfach so tolerieren? Kann man das einfach so hinnehmen und sagen, ja, ist halt so, kann man jetzt nichts dran ändern? Ist es okay, wenn Mord und Totschlag an der Tagesordnung sind? Ich denke nicht, dass man das kann. Wir wünschen uns alle in so einer Situation, dass es Veränderungen gibt, dass, dass es aufhört mit Mord, mit Totschlag, mit den Verbrechen und dass die Menschen ähm, ja, ein gutes Leben führen, wo man in Liebe miteinander umgeht. Das wünschen wir uns. Und es war gut, dass, dass die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg diesen Größenwahn von diesem ähm, gewalttätigen Deutschland Einhalt geboten haben. De, unter der Führung von Adolf Hitler hat Deutschland kein besseres Zeugnis verdient gehabt, als das Zeugnis, das Gott hier den Menschen damals ausgestellt hat. Es war nicht mehr tragbar. Das Böse hatte überhand genommen. Und es musste ein, ein ja, da musste ein Riegel vorgeschoben werden. Es gibt eine Stufe des Bösen, die nicht mehr toleriert werden kann. Und wir lernen aus dieser Geschichte, dass Gott Sünde nicht egal ist. Er schaut genau, wie wir leben, wie wir unser Leben gestalten. Und es ist ihm nicht egal, wie wir das machen, sondern er weiß, er kennt jede deiner Taten, er kennt jede deiner Gedanken. Und er weiß auch, warum du etwas tust, deine Motive. Er kennt dich ähm, komplett. Er weiß über alles. Und er, er schaut auf die Menschen, schaut ihr Leben sehr genau an. Er kann auch das Verborgene sehen, das, was andere nicht mitbekommen. Wir Menschen sehen nur das, was vor Augen ist. Aber Gott sieht unser Herz an. Er hat gute Absichten mit jedem Menschen. Und er wünscht sich, dass wir den guten Weg wählen, dass wir, dass wir die Liebe wählen und nicht den Hass, nicht die Zerstörung und die Gewalt. Und leider ist es aber so, dass viele Menschen das eben nicht machen. Sie wählen den bösen Weg. Sie geben der Sünde Raum in ihrem Leben. Und es gibt so viele verschiedene Sünden, die man gar nicht in einer Predigt alle beschreiben könnte. So viele verschiedene Dinge. Wenn du dir nicht sicher bist, ob eine bestimmte Sache eine Sünde ist, ob sie Gott nicht gefällt, dann, dann möchte ich dir drei Dinge empfehlen, was du machen kannst, um das herauszufinden, ob das etwas ist, was Gott gefällt oder nicht. Zum ersten Mal lies in der Bibel nach, ähm, da bekommst du den Willen Gottes sehr deutlich mit und da steht drin, was Gott sich für unser Leben vorgestellt hat. Wenn du dir die Bibel durchliest, dann bekommst du das mit der Zeit immer mehr mit. Und auch im Gebet zu sein mit Gott ist sehr wichtig, darüber zu, mit ihm zu reden. Ist das jetzt etwas, was dir gefällt oder nicht? Dann zweitens, sprich mit anderen Christen darüber und frage sie, was denkst du denn dazu? Ist das etwas, was Gott die Ehre macht oder nicht? Frage sie nach ihrer Einschätzung. Und drittens, Du kannst dir auch den Abschnitt, einen Abschnitt anschauen in unserem Manual von unserer Kirche. Da steht, so ein Teil gibt es dazu, zu der Vereinbarung zu christlichem Verhalten. Und da gibt es einige Punkte, die da aufgeführt sind, zum Leben als Christ, was, was, äh, was eine Sünde ist und was, was nicht. Wenn du dieses Buch nicht hast oder ich weiß, wie du da drankommen kannst. Kann man das auch bei uns im Büro ausleihen zum Beispiel und kann dann da reinschauen. Aber manche haben sich das auch gekauft. Das wird ja alle vier Jahre wird das erneuert. Dann gibt es eine neue Version davon. Und in, in einem Abschnitt hier von diesem Buch, da werden Beispiele genannt, wie so ein geheiligter Lebensstil aussehen kann. Zum Beispiel geht es darum, dass wir die Armen unterstützen, dass wir für die Bedürftigen da sind, dass wir ihnen helfen und dass wir auch das kombinieren mit einem einfachen Lebensstil, wo wir nicht unseren Reichtum oder unseren Luxus irgendwie ähm, ja, auf, die, auf den Podest stellen, dass andere davon sich vielleicht neidisch werden oder so, sondern das soll nicht so sein, sondern wir sollen ein einfaches Leben ähm, suchen Stattdessen ist es wichtiger, den Armen in Nächstenliebe zu begegnen. Und eine Möglichkeit, um das umzusetzen, ist zum Beispiel unser Chanceladen, den wir haben. Da kann man mitarbeiten. Da kann man den Bedürftigen die Klamotten oder Spielsachen ähm, geben, die sie ansonsten schwierig bekommen könnten. Seit über, seit vielen Jahren, äh, ich weiß gerade nicht die genaue Jahresanzahl, ähm, gibt es diesen Chanceladen hier in Frankenthal. Und wenn du willst, kannst du dich auch dort engagieren, um die Bedürftigen da zu unterstützen. Im Manual, hier geht es auch einen Teil, wo es darum geht, wie wir als Menschen in Bezug auf die menschliche Sexualität und die Ehe äh, so leben können, wie es Gott gefällt. Da werden wir unter anderem auch dazu aufgefordert, dass wir uns zum Beispiel auch von Pornografie fernhalten sollten. Da heißt es, Pornografie in allen Formen ist ein Ausdruck fehlgeleiteten Verlangens. Sie macht Menschen zum Objekt egoistischer sexueller Befriedigung. Das ist nicht das, was Gott für uns vorgesehen hat. Es schadet unseren Beziehungen ähm, und das, was Beziehungen schadet, das ist auch Sünde. Also lasst uns den Sünden in unserem Leben keinen Raum geben, weil, Gott, weil wir Gott die Ehre geben wollen mit unserem Leben. Wenn wir uns die Geschichte der Sinnflut einmal anschauen, dann ist das nicht die einzige Geschichte, wo Gott ähm, die Menschen bestraft für ihre Sünden. Wir lesen auch davon im Zusammenhang mit dem babylonischen Exil. Da ist das Volk Gottes. Und da sagt Gott über sein Volk in Jeremia 33, Vers 5. Die Babylonier werden in Jerusalem einfallen. Die Stadt füllt sich mit Leichen, die ich in meinem furchtbaren Zorn und meiner Erbitterung erschlagen habe. Ich habe mich von dieser Stadt zurückgezogen, weil ihre Einwohner so viel Böses getan haben. Wir lesen. Hier auch von dieser Bestrafung aufgrund der Sünden des Volkes Israel. Aber das ist nicht das Ende hier. Hier dürfen wir keinen Punkt setzen, sondern wir müssen auch weiterlesen, was, was Gott danach sagt. So geht es weiter. Dennoch soll es geschehen, dass ich sie verbinden und ihre Wunden heilen werde. Ja, Jerusalem soll wieder heil werden und ich will ihnen die Fülle von Frieden und Wohlstand zurückgeben. Ich will das Schicksal Judas und Israels wieder zum Guten wenden und sie so aufbauen, wie sie früher waren. Wir sehen also, Gott bestraft nicht einfach so, weil er, weil er bestrafen möchte, weil das ihm irgendwie Spaß machen würde, sondern er hat eine gute Absicht mit den Menschen. Er will sie wieder, ähm, zum Gut, das Schicksal wieder zum Guten wenden. Er will sie wieder aufbauen, so wie sie vorher waren. Er, er möchte, dass sie ein gutes Leben führen können. So, ähm, wie es ohne, ohne diese ganzen Sünden, die das Volk angereichert hat, möglich ist. Gott hat durchaus gute Absichten. Aber er, er drückt kein Auge zu bei den, bei den Sünden. Also Wir sollten nicht denken, dass wir irgendwie leben können in Sünde und dann, ähm, dass Gott das schon nicht, nicht sah, dass es nichts verändern wird. Das, hat, das macht einen Unterschied. Das hat eine Konsequenz. Gott vereint in sich Liebe und Gerechtigkeit. Das vereint er beides in sich. Und das kommt auch besonders in unserer Geschichte in der, über die Sintflut zur Geltung. Gott gab Noah den Auftrag, ein Schiff zu bauen, in dem er und seine Familie bei der Sintflut ähm, in Sicherheit sein sollten. Und das Schiff hatte etwa eine Länge von 150 Metern. Das ist deutlich länger als so ein Fußballfeld, wenn man sich das mal vorstellt. Und im amerikanischen Bundesstaat Kentucky, da wurde es umgesetzt, dass eine Arche eins zu eins nachgebaut wurde. Und seit 2016 kann man in diesem Erlebnispark diese Arche sich auch anschauen. Noah bekam den Auftrag von Gott, ein paar von, von, den Tieren, äh, von den Arten der Tiere mitzunehmen auf die Arche. Außerdem sollte genügend Stauraum da sein für die Verpflegung, für die lange Zeit, wie sie dann in diesem Schiff sein werden. Er führte alles genauso aus, wie Gott es ihm befohlen hatte. Und dann ging Noah mit seiner Familie in die Arche hinein. Er nahm seine Frau und seine drei Söhne, Sem, Ham und Japheth mit ihren Frauen mit an Bord. Gott verschloss die Tür hinter ihnen und dann, ähm, lesen wir davon, dann kam die Sintflut, es regnete 40 Tage und 40 Nächte. Das Schiff hob vom Boden ab, das Wasser bedeckte die ganze Erde. Sogar bis die höchsten Berge standen unter Wasser. Alle Menschen und Landtiere ertranken, die nicht in der Arche Platz gefunden hatten. Und erst nach 150 Tagen begann das Wasser dann langsam wieder zu sinken. Noah ließ erst einen Raben aus dem Fenster heraus, aber er hatte nichts, also es hat ihm nichts gebracht. Er wollte überprüfen, ob das Wasser gesunken war, aber dann sendete er eine Taube. Und beim zweiten Mal hatte sie dann ein Olivenblatt ein Blatt eines Olivenbaums im Schnabel. Und da wusste Noah, dass das Wasser schon weiter gesunken war. Er wartete dann noch eine Woche und dann ließ er das Dach oder öffnete das Dach der Arche ähm, und wartete dann. Die Arche war auf dem Berg Ararat aufgelaufen. Nach etwa einem Jahr insgesamt in der Arche gab Gott dann Entwarnung und sie konnten wieder auf das trockene Land die Arche verlassen. Als erstes, als erstes nach dieser ganzen ähm, unglaublichen Situation ging Noah äh, dahin, dass er sagte, er gibt jetzt Gott ein Brandopfer und gibt ihm die Ehre und dankt ihm, dass er ja, für das, was er getan hat, dass er sie gerettet hat. In dieser Situation. Und Gott verspricht dann in diesem Kapitel 8, am Ende verspricht er, dass er so etwas, so also eine Zerstörung über die ganze Erde nicht noch einmal in dieser Form bringen möchte. Auch, auch obwohl er sagt, die Gedanken und Taten der Menschen sind von Kindheit an böse. Es ändert sich also an der Stelle nicht, aber Gottes Reaktion darauf ändert sich. Er legte fest, solange die Erde besteht, wird Saat und Ernte, wird es geben, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und dann schloss Gott auch diesen Bund mit Noah, bei dem, um den es in der nächsten Predigt dann gehen wird, diesen Noah-Bund und das Zeichen des Regenbogens ist uns ja bekannt. Darum geht es in der nächsten Predigt. Zum, zum Schluss möchte ich noch einmal auf ein Thema eingehen, das Gott besonders wichtig ist, und zwar unsere Heiligung. Wie wir in der Geschichte gehört haben, ist es Gott nicht egal, wie wir unser Leben führen. Er schaut da sehr genau darauf. In der Bibel lesen wir von dieser Aufforderung, Seid heilig! Denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Wir werden aufgefordert, ein heiliges Leben zu führen. Gottes Wille für uns ist das, dass wir so ein heiliges Leben führen. Und wenn wir heilig leben, dann bedeutet das, dass unser Herz von der Liebe Gottes erfüllt wird. Dass Gottes Liebe so viel Raum in uns einnimmt, dass wir davon auch weitergeben möchten an andere dass wir es nicht mehr für uns behalten können, sondern auch andere daran Anteil geben wollen. Dann wandeln wir nicht mehr in der Dunkelheit, sondern in Gottes wunderbarem Licht. Im ersten Johannesbrief lesen wir dazu. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir. Und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Lasst uns also danach streben, im Licht zu wandeln, nicht in der Dunkelheit, und ein Leben zu führen, das Gott die Ehre gibt. Welches Zeugnis, würde Gott deinem Leben ausstellen, wenn er deinen Lebenswandel bewerten würde? Welche Note würde, würde er dir geben? kannst dir mal darüber nachdenken. Lasst uns so leben, dass er uns eine gute Note geben würde, dass unser Lebenswandel Gott gefällt. Amen.